0: Olá, seja muito bem-vindo ao CuraCast, o podcast da Cura Homecare. Aqui falaremos sobre diversos assuntos, fatos da medicina e atualizações sobre soluções em saúde.
1: Vila Julieta, em frente ao Colégio Dom Bosco. Telefone WhatsApp 2109-3036. Cura Home Care.
2: Porque cuidar faz bem. Bom dia, Léo. Bom dia, Léo. Tudo bem?
0: Bom dia, Carlos. Bom dia, Naná. Bom dia, ouvintes. Bom dia a quem nos assiste pela ao vivo, pela live ao vivo, uhum. na, na rede social da Cura Home Care. E também no Doutor Fisiologia, através do, da nossa parceira e convidada, Isabelle.
2: Muito bom. Eu já vou dar uma adiantada aqui, só no, só no, no, no nosso tema, para a galera que está chegando agora. Beleza. A gente está fazendo uma série de episódios em comemoração aos 10 anos da cura Home Care. E a gente está falando de um, de um modo geral. O nosso primeiro foi sobre filosofia, que a gente, às vezes, ficou assim, gente, mas o que, que tem a ver filosofia né, com saúde? E a gente viu percebeu que tem tudo a ver, né, Léo?
0: Exatamente. A gente, a gente preparou esse, esse projeto de 48 episódios, em blocos de quatro episódios, com temas é, específicos. Nesse primeiro tema é o autoconhecimento. Uhum. Começamos com a filosofia porque é a origem do pensamento. E tudo na nossa vida começa com o pensamento. Hoje, a gente tem a Isabelle Rodrigues dos Santos. Ela é graduada em medicina veterinária, mas ela é mestre e doutora em fisiologia humana pela USP de Ribeirão Preto. Uhum. Além disso, é cofundadora do Doutor Fisiologia, uma startup de conteúdo baseado uhum. em, 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 em ciência, em negócios de saúde e também é pesquisadora e professora. Uhum. É, e hoje a gente vai falar sobre o corpo humano, a fisiologia em si do corpo humano. E a Isabelle está aqui conosco. Uhum. O que, que é a fisiologia? Então, passaremos sobre os sentidos, sobre a evolução, quando a gente nasce, os desafios de cada etapa dessa, dessa, desse processo de evolução, até a nossa morte. Os limites que acontecem, as transformações que acontecem no corpo do homem da mulher, e a Isabelle está aqui para nos direcionar de maneira muito concreta esse, esse caminho.
2: Muito bom. Com essa abertura perfeita, cirúrgica, vamos dar bom dia. Bom dia, Isabelle. Bom dia, pessoal. Bom, bom dia. dia. Seja bem-vinda, na Pegada.
3: Muito obrigada, Naná. Muito obrigada, Carlos e Léo, também pelo convite.
2: Bom, Léo, vou te deixar à vontade para a gente fazer nesse bate-papo. E aí, eu e o Rochinha, a gente vai ficar aqui intermediando.
0: Tá ótimo. Mas
2: fica à vontade você com a Isabel.
0: Isabelle, é, eu basicamente dei a introdução e você, por favor, pode elaborar mais sobre o tema e fique à vontade.
3: Muito obrigada, Léo. Bom, é sempre um prazer falar um pouquinho sobre fisiologia, ainda mais numa série sobre autoconhecimento, né? E no nosso tema de hoje, sobre corpo humano. E o que eu busco trazer hoje para vocês, é, eu quero falar que... Vai ser do princípio, do início ali ao fim, né? Como você comentou muito bem. Mas também quero deixar em aberto, caso venha alguma pergunta, alguma dúvida, curiosidade, tá bom? Podem me interromper a qualquer momento. Ok. okay. Mas, de, de modo geral, né? Quando a gente pensa em fisiologia, não sei se é de conhecimento de todo mundo, mas fisiologia é a ciência que estuda os órgãos e sistemas, o pleno funcionamento deles, né? E em casos de quando há alguma alteração, alguma doença, e entra a patologia, que é outro ramo aí das ciências. Então, a fisiologia, ela estuda o corpo, o organismo, o seu estado pleno, como ele funciona, como ele interage com o ambiente. E por isso que eu acredito muito que... Falar sobre autoconhecimento é também falar sobre o funcionamento do corpo humano, né? E a gente começa um pouco sobre esse papo falando dos cinco sentidos que a gente tem, que são tato, olfato, visão, audição, paladar. Todos eles, apesar da gente sempre citar e ver aí falando de forma separada sobre cada um deles, eles compõem o que nós somos, compõem um sistema todo. E muitas vezes um faz parte da modulação do outro, né? Então, por exemplo, a visão por si só não age sozinha. Precisa de um órgão muito especial aí, que nós temos que é o cérebro para fazer a interpretação das imagens. Ao mesmo tempo, o tato, o olfato, o paladar, a audição, todos eles compreendem um sistema em comum, que é o funcionamento do nosso sistema nervoso central como o cérebro. E por que, que isso é importante, né? trazendo essa abertura? Porque os cinco sentidos, eles até hoje são os que medeiam aí todos os nossos comportamentos, as nossas memórias, as construções de memórias. E isso a gente tem desde um aspecto primitivo. né E aí eu falo agora na trajetória da história evolutiva do ser humano. Quando a gente olha os achados históricos a respeito sobre os nossos antepassados e tudo mais, o que a gente tem mesmo são basicamente lutas por sobrevivência, né? Lutas por garantir a, 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 o processo fisiológico deles, que era se alimentar, caçar, pescar, e, enfim.
0: E esse processo leva a adaptações fisiológicas, né?
3: Exatamente, Léo. Todo esse processo entra num ramo que a gente chama de consolidação da, de aprendizagem né? uhum. e de memória. Uhum. E isso que é o importante, porque vai passando também para a evolução, né? para os descendentes deles e tudo mais. E isso é importante também... Porque numa era em que nós humanos precisávamos basicamente de é, sobrevivência, né? De, como eu falei já nos exemplos anteriores, a gente foi evoluindo também como sociedade. E agora, trazendo um pouco mais para os dias atuais, assim como foi muito bem abordado no encontro passado, né, com o nosso colega filósofo, e ele abordou muito bem sobre esses desafios dos dias atuais em relação ao autoconhecimento, a mesma coisa está as, as adaptações do nosso organismo. Né? Mas não é só isso. É, a gente precisa de uma compreensão dos limites do nosso corpo. E quando eu falo limites, eu trago limites físicos, mas também limites é, mentais, vamos dizer assim a gente precisa reconhecer e, e se conhecer para que a gente desempenhe então um, um contexto de sobrevivência mais adequado já ouviram falar naquela frase o corpo fala hum. e a gente não escuta
0: uhum. é, então,
3: é, muitas é, vezes é bem isso
0: acaba que quando a gente não escuta a repercussão dessa é, é, do corpo gera uma adaptação né? essa adaptação pode levar a um desequilíbrio da fisiologia como você bem comentou trazendo uma patologia. Aí é, é, é toda um, uma fisiopatologia, uma doença que se desenvolve porque tem um ambiente adequado para esse desenvolvimento. O, o,
3: Exatamente. Eu,
0: eu não sei se, se... Complementando, o corpo é uma constante adaptação. A fisiologia, ela proporciona isso. Quanto maior é o equilíbrio e o autoconhecimento dentro dos seus limites, esse desenvolvimento ele vai ser produtivo ou improdutivo, né?
3: Exatamente, Léo. E aí entra também uma questão que a ciência tem buscado estudar bastante hoje em dia, que é o quanto que os nossos hábitos influenciam não só em nós hoje aqui, mas uhum. também nos meus descendentes, né? E isso é um ramo da ciência que a gente chama de epigenética, que se chama assim, traduzindo, além da genética, né? Então existem atos, comportamentos ou maus hábitos, né? Que eu posso desempenhar hoje, como por exemplo, muita ingestão alcoólica, fumo, exposição a, a algum tipo de, de agente tóxico, fast enfim. Fast food, né? Que isso pode hum. é, fast food, é, é. que isso pode ser levado ali para os nossos descendentes, né? E, e, ou seja, olha aí a nossa responsabilidade de se autoconhecer, de se autocuidar, eu falaria é mais também. Né? Não só para nós mesmos, mas também como para quem vai vir ali oriundo de nós. né Então, acho que isso é muito importante da gente ressaltar. Porque, às vezes, dentro de um processo fisiológico, ou seja, de um processo natural nosso, do nosso organismo desempenhando suas funções de forma harmônica, ele sempre vai dar algum sinal. E não necessariamente a gente precisa esperar o sinal de dor para poder identificar e parar e falar, nossa, pera, eu não estou bem. Ou se uma dor de cabeça constante, algo do tipo, não. Ele vai falando sobre isso ao longo do tempo, né? Não sei se se vocês já ouviram falar sobre isso, mas normalmente um quadro de exaustão, ele vai acontecendo aos poucos. E começa hum. desde problemas para dormir num dia, no outro, às vezes não muito prolongado. Depois entra um quadro ali de sentimento de ansiedade, de estresse. E esse sentimento, Léo, é importante a gente reforçar, que não é nada imaginário. É o nosso organismo mesmo desempenhando uma resposta que antes era usada nas no nos nossos inícios ali de evolução, né? Antes era usada para algo concreto, luta ou fuga, enfim. E hoje, muitas vezes, a gente manifesta o mesmo sinal fisiológico de estresse e ansiedade em momentos que a gente não tem aquela necessidade. E simplesmente pelo fator emocional e mental. E é por isso que o acompanhamento psicológico, psiquiátrico, é muito importante também. Inclusive, para ajudar na manutenção da nossa fisiologia. Né? É,
0: o, o Isa, você comentou uma coisa interessante. Ah, o quanto o pensamento, que, que foi o nosso primeiro tema, eh, e, a, e a forma como a gente interpreta o pensamento, repercute no nosso corpo. Ele pode repercutir de, de maneira é, pouco abstrata, né, como uma dor de cabeça ou uma uma sensação de ansiedade Sim. e pode repercutir numa uma questão mais física, né? Pô, eu tô, eu tô com uma cãibra, eu tô com, eu tô com olheira, eu não consigo levantar mais isso, não consigo caminhar, tá falta respiração. É, é muito, Exatamente. muito interessante o que você acabou de comentar.
3: Exatamente, Léo, porque são é... Se a gente pensar em nosso corpo como um todo, que ele funciona dessa forma, né? Uhum. Não é ali é, o coração, o cérebro, é. o intestino, é um o estômago, fechado, não. Né? É. Exatamente. E toda a influência que acontece em um órgão nosso e pode prover mesmo desde um hábito de um pensamento ou de um trauma mesmo algo do tipo já modula todo o funcionamento do nosso organismo que é um exemplo disso uhum. o estresse, estresse pós-traumático né é, teve um boom de estresse uhum. pós-traumático depois da primeira e segunda guerra onde os soldados que iam para a guerra eles retornavam em suas casas e tinham pesadelos constantes acordavam assustados mas isso uhum. era, era o, o menor dos problemas eles começavam a apresentar alterações de secreção de um hormônio, que é muito importante para o funcionamento do nosso organismo em situações de estresse, mas também para a manutenção dele, que é o cortisol. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o cortisol é um hormônio que participa muito bem desse processo, né? E aí esses soldados, eles tinham um nível constante de cortisol muito alto. Então, ou seja, é como se o corpo deles estivesse constantemente em alerta, sem precisar estar mas por conta de uma situação traumática que eles viveram durante a guerra, necessidade mesmo daquele momento, mas que se consolidou. Isso, né? é. Exatamente, que uhum. se consolidou. Né? Olha só como é interessante. E trazendo nesse aspecto de exemplos desses processos que podem influenciar no nosso organismo também, a gente tem algumas fases da vida, como, por exemplo, a puberdade, as mulheres que sofrem de TPM, sabem muito bem do que eu tô falando, e também no final da vida reprodutiva, que a gente chama de perimenopausa, que é a transição da vida reprodutiva para não reprodutiva, que é realmente quando aparece a maior parte daqueles sintomas de estresse, ansiedade, depressão, ou... Ou seja, são períodos críticos, né? São períodos críticos, porque na puberdade a gente olha os adolescentes, é quando começa a ter mudanças de comportamento e tudo mais, tem muito a ver sim com as flutuações hormonais que eles passam durante esse período, né? Porque os hormônios, quando a gente fala específico da reprodução, para exemplificar aqui. Eles não atuam simplesmente para o bom funcionamento da reprodução, nas mulheres, a ovulação, no homem, a capacidade reprodutiva. Não é só isso. Esses mesmos hormônios também podem atuar em nosso cérebro, melhorando situações de ansiedade ou não, dependendo do seu nível, da sua flutuação. Então, olha como é um sistema, né, Léo? É. é tudo integrado mesmo.
0: É um sistema fechado mesmo.
3: Exatamente. Então, por isso que se autoconhecer nesse sentido... É importante porque, a partir do momento que a gente começa a identificar algum sinal de alerta no meu organismo de formas é, precoces, vamos dizer assim, de forma é, preventiva ali, isso é importante porque a gente também consegue voltar à consciência, vamos dizer assim e se modular para não passar por uma situação como de ansiedade constante. Não é fácil a partir do momento que isso já está consolidado. De fato, não é fácil. Uhum. Precisa de um acompanhamento, de um trabalho em cima, mas não é não é irreversível, sabe? Então, do mesmo jeito que o nosso organismo se adaptou a viver num mundo corrido, é, enfim, que muitas vezes eu olho mais para fora do que para dentro, não respeito os sinais que meu corpo dá, simplesmente um sinal de fome que o estômago faz uhum. ali de se mover é um sinal de alerta para nós, né? Então, se a gente passa a, a burlar isso, essa interpretação, com certeza, num espaço médio e longo ali de tempo, às vezes até curto, a gente vai sentir isso, e a gente não precisa esperar estar tá debilitado, né? Para perceber esses sinais.
0: Eu ia entrar nesse assunto. É... A gente não pode esperar que falte a saúde para buscar a saúde. Sim, né? é verdade.
3: É. Exatamente, exatamente. E é por isso que o autocuidado... É importante também, porque é, hoje em dia vários estudos já avaliam mesmo a, os bons efeitos da meditação, de controle da respiração, tudo assim pensando agora nesse aspecto, né? Uhum. É como benéfico mesmo para controle de diversos sinais é, de alterações de humor e que consequentemente vão levar a alterações físicas, né? E isso é importante, porque olha só, vamos fazer uma analogia: em uma situação de medo que a gente passa por um susto. Qual é a primeira coisa que acontece com o nosso corpo? O ataque cardíaco, uhum. um gelo assim na espinha. É o nosso corpo reagindo de uma memória que ele tem ali, vamos dizer, primitiva, de que se houve um barulho, houve um susto, eu preciso estar alerta para correr ou lutar.
2: Uhum. Né?
3: Então, ou seja, é um é um momento desse. Sim. Uhum. Quando a gente vai fazer, algumas pessoas têm muito essa questão, né? Se comunicar em público, ou para uma prova, ou até mesmo para fazer um exame de rotina, às vezes já fica ansioso porque vai tirar o sangue, enfim. Algo do tipo que gere um processo de ansiedade, os sinais são muito parecidos. É. Não, o ataque cardíaco, a respiração ofegante, como se o corpo estivesse assim, no meio de um monte de leões. Né? É, a respiração ela dá... é uma
0: repercussão é. Muito, muito clara, né? A pessoa pode até estar se muito, mantendo, mas muito, a, a respiração, ela começa... Aumentar o padrão. A questão uma você, frequência você, maior, uma né? Uma frequência maior. Você falou do, da Exatamente. síndrome do jaleco branco, que tem muita que Tem muito no, 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 na área de é. saúde, né?
3: Muito, muito, muito mesmo, Léo. E isso é muito interessante porque a gente precisa ter essa consciência é, de que, óbvio, não é. Quando você já está dentro disso, é difícil você reverter. Mas técnicas de respiração auxiliam. Por quê? você vai mudando sua velocidade de respiração, intensidade de respiração, você está mudando o, o perfil de oxigenação do seu corpo, que naturalmente está mudando a temperatura do seu corpo, está aquecendo um pouquinho mais, está equilibrando novamente, e aí você vai deixando de sentir aquele, aquela sensação de medo, ansiedade, porque quanto mais a gente sente, mais percebe que a gente está ansioso, mais a gente fica, né?
0: É, é natural assim, isso, é. porque a gente
3: vai dando aquela é, a gente vai dando aquela agonia do tipo, nossa, não tô conseguindo respirar, minha mão tá gelada, nossa, então pera, vamos parar, vamos olhar pra dentro, aquela situação muitas vezes é inevitável, que a gente vai ter que passar, como assim, do um jaleco branco, né, tem que fazer meu exame preventivo, tem que ir lá ver, fazer a... exame, não tem jeito mas vamos ver o que, que eu posso fazer para minimizar essa sensação e isso, de repente, não uhum. se tornar algo corriqueiro, que essa é a grande questão. É, eu não sei se vocês têm acompanhado, mas, a, é, inclusive, alterações de humor assim graves, como a gente tem burnout né, hoje em dia, ela em, enquadrou também como um, um, um novo CID que a gente tem uhum. presente, uhum. né a Organização de Saúde também enquadrou isso, porque ele é re realmente debilitante. Porque no, no estado de constante de, de, de atenção, de alerta, de estresse, não só físico, mas também estresse emocional, o corpo paralisa. Então, acho que esse é o maior exemplo de que, sim, de fato, o mental e o físico andam juntos. E eles precisam ser olhados juntos também.
1: É verdade. É como um sinal. E você conseguindo dominar e... aí a parte mental, você consegue dominar também a parte física, doutora? Seria isso?
3: É, é um processo que não é tão uhum. é, rápido, porque muito de nós é mesmo agir uhum. do, 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 nossa, do nosso organismo, é reagir primeiro, né? Uhum. Mas o que a gente precisa ir fazendo, modulando isso com o tempo, é ter, cada vez mais trazer consciência, cada vez trazer mais autoconhecimento, acho que uhum. é realmente a palavra, é, né, pessoal? É. Porque se eu já sei o que eu vou passar e já sei como eu vou reagir, eu já posso criar comportamentos ou hábitos para minimizar aquilo, entendeu? Então, se eu já sei, por exemplo, dando um exemplo aí na área da saúde mesmo, voltando para esse exemplo, que eu vou ter que fazer uma coleta de sangue, eu já fico ansioso, às vezes já não uhum. dorme dois dias antes, já não tá dormindo, né? Uhum. E aí, eu preciso ir lá de qualquer forma, eu já vou me preparando Fazendo uma respiração mais calma, tentando fazer coisas que me fazem bem, para que eu possa realmente me encaminhar da melhor maneira possível, entende? Então, é colocando em cima ali de um processo de dificuldade, um processo que te conforte, que te auxilie, para que, assim, realmente, modulando ali o nosso pensamento, o nosso hábito, a gente consiga também modular o que acontece no nosso corpo e evitar. É desempenhar algo pior, né, para
0: ele. Uhum. Isabelle, a, a gente vai entrar no comercial, mas eu queria só fazer um, um, uma provocação para a gente re, responder isso na, assim que voltar. Você falou da, da respiração, que é algo fundamental ali para esse equilíbrio do corpo humano. E eu queria que você falasse um pouquinho do, do, da ingesta hídrica, do quão importante é beber água dentro de todo esse processo. Ok? Beleza, tranquilo, a gente comenta assim. Fechado.
1: Pois é, 11 e 27 daqui a pouquinho a gente volta aqui no Na Pegada, tá? Por aqui na 93.9, no né, podcast da Cura, com o Léo, doutora Isabelle, com a gente através. Do nosso WhatsApp, Podcast da Cura, um oferecimento Cura Home Care, empresa de solução de saúde em domicílio, fica na rua José Fernando Torres de Lela Leandro, número 34, Vila Julieta, em frente ao Colégio Dom Bosco. Telefone WhatsApp 2109-3036. Cura Home Care. Por Cuidar
2: faz Mas bem, bem. né, Léo?
1: Vamos Sim. continuando aí falando sobre a questão hídrica, né, com relação à a, 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 a água, né, que o ser humano necessita. Estava comentando com o Léo aqui, Naná eh, e doutor Isabelle, sobre a necessidade. Por exemplo, é realmente necessário você tomar dois litros d'água por dia, né, ou dependendo da sua fisiologia, pode ser mais, pode ser menos, enfim.
2: E, e se essa água pode ser tomada, é. ah, deu final do de dia 11 horas da noite, vou tomo todos <risos> esses dois litros de água ou se tem que ser ao longo do dia. Doutora? <risos> Nossa, pessoal, realmente,
3: isso é uma... Essa é uma dúvida que muita gente tem a respeito disso, né? Mas só para vocês terem noção de curiosidade aqui, para vocês entenderem mais, essa questão de tipo, ah, eu preciso, tem dúvidas assim, né? Eu preciso esperar ter sede para tomar, eu posso tomar antes de começar a ter sede. para vocês terem noção, hoje em dia, a ciência não conseguiu identificar nem hum. qual o mecanismo envolvido na sensação de sede. Por quê? Olha que interessante. Muitas vezes que a gente tá num momento mesmo que você percebe que você tá com sede, você toma um tiquezinho de água... Não dá já aquela sensação de, de tipo, saciar, nossa, então. parece que já foi. É. Exato. Olha que interessante. Não necessariamente você tomou a quantidade necessária, que aparentava ser necessária, para você saciar a sua sede. Ou seja, será que realmente existe uma relação entre quantidade necessária uhum. para o um momento que você está com a sensação de sede? Olha que complexo, né? <risos> e o que vários estudos têm buscado identificar uhum. é, tá mais relacionado assim, como o momento de passar o líquido pela boca, pela cavidade oral e deglutir, já dispara sinais pro seu cérebro que você, pera, olha, calma aí, corpinho, já tô ingerindo líquido, sabe? Já tô indo. Mas não necessariamente é a quantidade necessária que você precisava. E aí vem um dilema muito grande. Qual é, então, o volume de água que eu preciso ingerir por dia, por momento, enfim. Gente, depende muito do nível de sua atividade física. E não só física, mas também intelectual, tá? Estar parado estudando gasta muito energia. Uhum. E também não só também relacionado a isso, mas seu peso corporal e também
0: a temperatura se você do ambiente, é homem, né? Se
3: você é mulher, temperatura do ambiente, de curiosidade também aqui eu trago para vocês. É, as mulheres, elas apresentam uma porcentagem total de água maior no seu próprio organismo já, maior do que os homens. Isso já é natural. E conforme a idade, conforme o envelhecimento uhum. nosso, tanto as mulheres quanto os homens têm mais facilidade de apresentar um processo de desidratação. E por quê? Porque já é um processo natural do organismo de perda de capacidade hídrica, uhum. né? Então, ou seja, olha como isso, a gente não pode padronizar algo desse tipo, né? Claro, a sensação de sede já é um sinal master de alerta que eu preciso uhum. ingerir um líquido. Mas qual líquido também? Porque a gente tem a água como, como o principal como líquido baga, de ingestão. Né? É. Exato, mas se eu tô, sou um praticante de atividade física extenuante de longos períodos, só ingerir água não vai ser o suficiente, porque ele vai aumentar meu volume total, mas não vai trazer algo ali dentro que a gente precisa, que a gente chama de eletrólitos, tá? Isso, é um exemplo que a gente tem, são os isotônicos. Uhum. Muitas vezes, dependendo do nível de desidratação, só uhum. a água não vai suprir aquela necessidade para o funcionamento do meu organismo e pode ser até que descompense nesse sentido. Então, o que, que eu poderia dizer para vocês? Além da ingestão hídrica, os alimentos são uma fonte também de, de líquidos, né? de água, de uma outra forma. Uhum. Por exemplo, é, só fazer uma analogia, né? alimentações muito secas ou alimentações mais úmidas já apresentam um diferen uma diferença ali nesse controle. Mas a ingestão hídrica por si só, ela também é importante mas aí quanto que eu tenho de ingesta ali de legumes, verduras que tem normalmente uma, uma quantidade vamos chamar de água aqui de uma forma geral, uma quantidade de água maior do que alimentos que já são menos ricos, mais secos, como por exemplo fibras, né, então tudo isso vai depender muito, por isso que quando a gente faz um acompanhamento com nutrólogo ou nutricionista, eles avaliam não só o seu padrão de ingestão uhum. de copos de água por dia, mas avalia também o que você come, e não é só por questão de ganho perda de peso, mas é questão também de colocar nesse balanço de água total ingerida, entendeu? Ou seja, é complexo sim, que eu posso resumir de talvez ser um hábito mais saudável de modo geral para todo mundo é se alimentar e ingerir de tudo um pouco. Já que você tá eu falando, que esse é o segredo da vida. Você tá
1: falando de hábito saudável, só queria pincelar aqui um ponto importante, não troque a água pelo refrigerante nem pelo suco, pelo amor de Deus ah, também, Isso né, é Léo?
2: muito importante. <risos> Não é porque é líquido
0: Exato.
1: que vai fazer essa função.
2: Olha, essa, Exatamente.
0: Essa consideração do Carlos deixa para a minha segunda pergunta. Uma vez que a gente tem a fisiologia e, e todos os, os, é, os alertas que ele, do, 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 do seu fora do balanço, né, da, do, do seu desequilíbrio, quais são os nossos limites? A gente uhum. consegue imaginar ou, 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 ou tê-los é, é, de maneira clara, doutora? Doutora Isabel.
3: Você fala num, num momento assim, como eu identificar que eu estou de alguma forma em algum limite, é isso? É,
0: porque, por exemplo, existe um limite de um garoto de 17 anos que, que, que joga bola o dia inteiro, de uma mulher que está entrando na, na menopausa, ah, de um idoso, de um bebê. É,
2: isso.
0: É nesse sentido.
3: Isso, beleza. Então... Qual que é a questão principal, né? Existem alguns tipos de padrões que a gente espera durante todas as fases ali da nossa vida, que a gente vai passar. Por exemplo, você deu um garoto de 17 anos jogando bola, é diferente de uma pessoa já com é, mais de 60 anos ali, com os, o, no mesmo padrão de desempenho, vamos dizer assim, até para alcançar isso. Isso é claro porque envolve também processos fisiológicos já daquela... de cada idade. Mas não é porque a pessoa só é mais nova, que, que, que obrigatoriamente ela pode ter um desempenho muito bom entre seus pares. Um exemplo disso, né? Existem ali as alterações congênitas, que são aquelas as quais a gente nasce ou já algum tipo de programações aos quais a gente nasce, que depende muito do nosso biotipo, que depende muito do nosso hábito de vida, que vai influenciar ou não nos nossos limites, né? Claro. É, quando a gente trata de esporte, que eu acho que o esporte é um exemplo fantástico para tudo isso, né? Uhum. Quando a gente trata de esporte, o hábito do exercício físico, ele vai com certeza favorecendo o nosso desempenho ali. Então, por exemplo, se eu pratico uma yoga ou se eu pratico um esporte de alto impacto, como por exemplo, corrida... E corridas longas distâncias é uma forma diferente que meu corpo vai adaptar, né? Então, dentro daquilo, os meus limites, obviamente, vão é, ficando vão aumentando, né? Vou conseguindo superar cada vez mais os desafios. Mas pode ser que por alguma algum padrão meu, já hereditário ou congênito, que é diferente, é né? hereditário, é quando já traz ali. Da, dos seus descendentes, do seu código genético ali, tudo mais, e agora com o gênito já é muitas vezes adquirido ainda durante o processo de formação uhum. do feto, algum processo desse pode sim vir um, ser um fator é, é, que pode interferir no meu desempenho em tal tipo de esporte. Mas não quer dizer que eu preciso se não for algo grave, claro, né? Não quer dizer que eu preciso abandonar aquilo, né? Vou trazer um exemplo para vocês pessoal, tá? O meu aqui para fazer essa analogia. Eu tenho uma alteração no coração que ela é congênita, de origem congênita, que até alguns anos atrás os cardiologistas enquadravam como uma patologia mesmo. E hoje em dia já colocaram isso como um padrão normal que não interferem em nada, então não tem privação de exercício físico como se achava há 20 anos atrás. 20 anos Virou uma atrás. alteração
0: anatômica.
3: Sim. Exato, é um formato diferente de coração, entendeu? Mas que não altera ali meu bombeamento sanguíneo, não altera enfim, a minha taxa de oxigenação pelo bombeamento, não interfere em nada disso. Então, há uns anos atrás, eu inclusive tinha desistido já de praticar alguns tipos de esporte, que realmente eu me sentia mais cansada do que o normal, mas eu me sinto mais cansada do que o normal, porque essa alteração ela não vai desempenhar algo grave, mas ela, eu preciso de uma adaptação um pouco mais longa do que uma pessoa com de formato de uhum. coração tradicional, vamos dizer assim uhum. mas não quer dizer que o meu limite foi dado de uma forma mais cedo exemplo, andar de bicicleta pra mim, eu consigo andar hoje em dia, mas desde que eu vá treinando um pouco mais mais devagar, até eu pegar no tranco vamos uhum. dizer, eu demoro um <risos> pouco mais para desempenhar uma mesma função que uma pessoa que não tem isso mas não quer dizer que eu não posso fazer esse tipo de atividade ou seja, o time, né, o tempo para cada um se desenvolver se adaptar, alcançar o seu limite e identificar o seu limite depende muito desses dois fatores: qual a sua predisposição e o que você pode fazer para mudar ou passar, enfim, é, se adaptar a isso. Né? Tudo questão de adaptação.
1: Olha que bacana. Estamos Perfeito. caminhando para o final, Léo, 11h45. Uhum. Queria que a doutora deixasse as considerações finais, você também, suas considerações finais. E na próxima semana, na quarta-feira, estaremos aqui de novo com o podcast da cura. Isso que <risos>
0: Bom, é, eu queria agradecer a doutora Isabelle, a, a equipe do doutor Fisiologia, parceira da Cura Home Care, a todos os que nos ouviram até o momento, é, sinalizar que essa gravação, caso tenham um interesse, ela estará disponível uhum. no YouTube da Cura Home Care, tanto a live quanto a gravação mais enxuta, sem os comerciais e tal. E estamos à disposição, havendo algum questionamento que queiram direcionar para a doutora Isabelle, pelas nossas redes sociais, de relacionamento e pelo 2109-3036, você consegue alcançar e a gente passa a, a, a consideração para uhum. ela. Muito obrigado, Naná. Muito obrigado, Carlos. Obrigado, a gente
2: obrigado. que agradece, Léo. Obrigado, doutora. obrigado, Isabel. Obrigado,
3: pessoal. Obrigado pela oportunidade. E qualquer dúvida, estamos à disposição.
1: Tá certo, bom dia. Bom, gente, podcast da Cura aqui na 93.9. O lance Cura Home Care. Empresa de solução de saúde em domicílio. Fica na rua José Fernando Tosches Vilela Leandro, número 34, Vila Julieta, em frente ao Colégio Dom Bosco. Na telefone e WhatsApp 2109-3036. Cura Home Care. Porque cuidar, faz bem. Obrigado, Léo. Um abraço pra você, um bom Amém. dia. Até semana que vem.
0: informação e acredita que é útil para alguém, curta e compartilhe. Cura Home Care, porque cuidar faz bem.